0: De cómo ¿No? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas Tenemos un invitado espectacular que se van a sorprender Y esto me gusta mucho, que este invitado me lo habían pedido Y dos, es un invitado que se fue forjando solo No, no traje a alguien típico de, no sé, profesor de alguna universidad que venga trabajando hace 20 años en alguna corporación de finanzas, sino que es alguien común y silvestre, como cualquiera de nosotros, que ya la está rompiendo en el mundo de las finanzas personales, ya está haciendo ruido y está invirtiendo mucho en el mundo de acciones. Estamos junto a Franco Martini. ¿Cómo estáis Franco? Bienvenido. Muy bien también, muy contento que esté aquí como invitado. Muchas gracias por la invitación. Y ahora sabes, cuando hablo como podcast, mi, 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 mi velocidad de, de hablamiento baja. <risa> ¿Más de calmadito? Sí, porque necesito que esto sea para todo la TAM. ¿Ah? Ya no puedo... Los... No, o sea, hablamos muy rápido, al final los extranjeros no entienden nada. Exacto. Hablar despacito. Sí, ese fue mi, mi aprendizaje cuando comencé en el mundo de los podcasts. Pero aquí estamos para hacer otras cosas. Primero que todo, saludar a otros auspiciadores. Saludos <risa> no. o sea, a los auspiciadores que hacen posible este podcast Recuerden ahí, Banco Santander, WOM y Euro que hacen posible Vamos a conversar de ellos tres entre medio Ha estado buena esa dinámica, ¿no? Ahí vamos a ver, de hecho, oye, va a estar muy buena esta conversa con Santander Porque sé que hablaron de, ayer ustedes de ese mismo sí. Pero vamos, ¿quién es Franco Martini? Ya bueno,
1: soy ingeniero comercial de profesión Pero toda la vida me he dedicado a inversiones Desde antes que parte parta estudiar ingeniero comercial Ya estaba aprendiendo e invirtiendo antes, así Antes ¿Durante la universidad? Durante la universidad y antes de entrar a la universidad. Ah, me chico... metieron desde chiquitito el bicho como de invertir. Por un lado mi papá, que siempre me gustaron las acciones. Y por otro lado mi ex-suegro, que también siempre metió el tema de las inversiones. Mi ex-suegro, 16 años. Pero, bueno, padre rico, padre pobre. Pero, bueno,
0: padre rico, padre rico. <risa> los dos incentivos. Ese librito me lo
1: regaló mi ex-suegro a los 16. Güey. A los 16. A los 16 me pasó Mira. el librito y me dijo, léetelo. Como que te va a cambiar la vida yo dije, ya, es un regalo, me lo leo, ya. me gustó Caleta.
0: Estoy con su hija, tengo que
1: hacer los puntos. Tengo que aprender un poquito para poder tenerle tema de para la 11. <risa> Leí y me gustó mucho. Y ahí cambié de lo que iba a estudiar. Yo quería estudiar astronomía o pedagogía en matemática. Y terminé estudiando ingeniería comercial. ¿Astronomía? Astronomía.
0: ¿O pedagogía en matemática?
1: Mira. Siempre me gustó enseñar y siempre me gustó mucho la astronomía. Fui a cursos de astronomía. Estaba listo
0: para meterme. Y terminé cambiando el último año por ingeniería comercial. Al final... Miren ahí los alumnos que estén escuchando esto, leanse un par de libros de finanzas personales, a ver si de repente. No es mala opción. Al final
1: como que tratar de estudiar estas clásicas escuelas de verano que uno puede tomar, como el año anterior, ¿Mm? y ahí para decidirse bien cómo que estudiar, porque al final, clásico que uno se mete a estudiar algo, está un año se va. Y eso es probablemente
0: como ese pasado ha a astronomía. Perfecto. Y. Oye, qué bueno, no esa parte de la historia está muy buena. ¿Y, ¿Y en qué empezaste a invertir ahí? ¿Te hacías trabajitos de repente? ¿Gozabas de una mensada? ¿Cómo era el, el, el tema que hay que contar sí, Eso es la parte
1: entretenida. Desde chico, 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 me gustó la plata. Desde chico, anda 8, 10 años. Ahí alguien se lo tiene que haber tirado el ojo al tiro. Ah, ¿eh? la plata. No, eso, eso <risas> también es brígido porque conversaba con primos Ponte Tú a esa edad, 16, 18, y me decían, pero ¿para qué ahorrar? cómo gasta la plata, cómprate juegos, cómprate esto. Y yo era, pero ¿por qué? Si hay que ahorrar, es bueno ahorrar. Al final yo, no sé, a los 12 años les pedía mis tatas de los dos lados, denme sus monedas de a uno, a cinco, de a diez, y me gustaba juntarlas, después, no sé, cambiarlas por billetes. A mis papás igual les pedía las monedas. Después iba trabajando en distintas cosas en el colegio, no sé, pues vender dulces, estos tazos, estas como laminitas sí. que uno le pegaba. Yo era el que las compraba y las vendía en el colegio a los compañeros. Después, eh, no sé, pues tenía un vecino que tenía un limonero, le iba a pedir limones y iba a vender a los vecinos. Ya iba juntando moneditas moneditas. No, pero me, me encantaba la plata cuando chico. Ahora ya no me gusta tanto, ahora como que ya, para mí ya es como natural la cuestión. Pero cuando chico, igual me encantaba y siempre buscaba formas de ganar plata, siempre. Yeah. Después trabajé un rato y también ahorraba, típico que nos, los papás nos daban como platita para, el, para la colación. No sé, para el juguito y para un paquete de galletas. Cuando tuvo un empanada que vendía, me acuerdo en el colegio, me compraba a veces. Mi mamá me pasaba la plata, compraba las galletitas, pero decía, ¿para qué voy a comprar un jugo si puedo tomar agua al baño? Y ahí 400 pesos, 300 pesos y todos los días haciendo eso o el pase también era como para qué voy a pagar micro si iba a 15 cuadras 20 cuadras del colegio caminaba a las 15 20 cuadras y me no sé
0: 180 pesos hasta en ese tiempo y ahí fui juntando, juntando 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 perfecto y ahí fuiste estudiando o sea sacaste tu carrera ingeniería comercial y qué decidiste en ese entonces qué te pusiste a trabajar primero ya y, y en qué invertí en esa edad también porque, sí, uno, bueno. porque también uno dice oye Menor de edad, porque ¿Tú pudiste invertir o tuviste que esperar hasta sí, ser mayor? pude invertir,
1: pero según yo ahora no se puede invertir en ese momento en el Corbanca. Creo que firmó un permiso de mis papás, me acuerdo, pero Seguramente. Fue, fue por un depósito a plazo, eso sí. Ah, ya. Si sí, partí caso. con depósito a plazo, la, de hecho vi el, vi el depósito a plazo que hice hace poquito, la tasa era como 0,3 mensual, 0,35 mensual en esos tiempos.
0: Que es lo que...? Lo, Eran los normales. Sí, pues hay que entender este, este tema súper es importante. ¿eh? Los depósitos a plazo, vamos a hablar un poco de renta fija, Sí los depósitos a plazo generalmente andan por ahí con la inflación. Sí. Este año ha sido espectacular. Yo sé que hay gente que jura que con los depósitos a plazo ahora va a cambiar su vida y su jubilación no, va a mejorar. Imposible. No va a pasar. ¿Ya? El depósito a plazo ha estado bueno, sí, este último tiempo. Pero en el largo plazo, los depósitos a plazo no es un instrumento considerado de hecho de inversión. No. De hecho, se considera de ahorro porque un en el largo plazo no le
1: ganan las acciones, no le no. ganan la renta variable. Este año es una... prueba. Espectacular que este año le va a ganar a la
0: inflación por mucho los depósitos a sí, de plazo. No, y como van a aparte ahora la, sí. la inflación, que ojalá se mantenga lo más probable. sana Sí, es verdad. Pero ya, depósito de plazo cuando, cuando joven y después entraste a la universidad. ¿Y qué pasó? Partí con acciones. A los 18 años partí con acciones. Yo te a los
1: 19 a la U. Y a los 18 me tiré con acciones. No sé si fue bueno o malo, yo ahora digo que fue bueno, en su momento la pasé pésimo porque perdí mucha plata. Pues la experiencia. Sí, para mí, pa mí siempre digo eso. Toda persona Pero que invierno... ¿No estudiaste te... todavía? No, pues no había estudiado todavía. Tú dijiste como que voy a ah, para aprender, me meto, ¿no? Sí, y perdí en la primera acción que compré en 50% de las luces que tenía. <risa> e imagínate todo lo que había ahorrado.
0: Toda que toda la chico, moneda, toda la todas las monedas,
1: todas las monedas, todo. yo compro, pa, en un día, un día perdí. Ahora
0: te metiste en una
1: cuestión... una en me, no me acuerdo el nombre, he tratado de acordarme, he tratado de buscar la factura. ¿Era chilena? Era chilena, eran dueños de SGE, y justo el día anterior habían vendido la participación de SGE, habían repartido la plata, yo me di al día siguiente donde era, no sé, un escritorio, una secretaria y un cuaderno probablemente. Ah,
0: esto es como el capítulo de South para como... Compré cualquier <risa> cuestión. A acá está mi dinero. ¿Qué dinero? <risa> sí, fue algo así, porque al final compré una cuestión que no tenía nada detrás, nada. Mira qué interesante. Y justo hoy estaba subiendo como 80%. Y dije, si ha subido 80%, ¿por qué no va a subir 80% más? Probablemente porque en ese momento la gente estaba comprando porque venían los dividendos y seguramente había una noticia de esa venta. Y, y al final... Un poquito como lo que pasó con, no sé, por las, las condes. Que se, que se, ah, las, con, las condes, una locura. Que se, se asume, creen que se va a vender, entonces están sí, todos comprando vueltos locos, pero no se sabe, si es, no se sabe que... si es verdad, mentira.
1: Después sale la noticia real y puede bajar mucho, subir ahí y no sabemos qué va a pasar. Ya, pero bueno. ahí perdí mucha plata. Oh, y para mí sí, eso fue bueno. un curso práctico. Fue la primera experiencia de dolor de guata que tuve... Invirtiendo y eso igual ayuda mucho. ¿Y qué pasó ahí? ¿Te sacaste todo? O Vendí es? todo. Vendí todo. Porque al final caché lo que había pasado, como que no entendía por qué y empezó a bajar después. Me leí los hechos esenciales que son como. ¿Qué son, no eso, eso. ¿Qué, ¿Qué son los hechos esenciales? Son como las noticias que sube la empresa para el público. Si compran algo, venden algo, cambian algo, cambia administración, entra un gerente nuevo, tienen que subir un hecho esencial que eso lo comparten al final como para que sea una noticia que la sepa todo el
0: mercado. Perfecto. Y ahí me puse a leer eso. Tonto. Compré y después leí lo que estaba pasando. Sí, me, me pasó con la TAM, no puedo decir nada. Porque es parte me, del aprendizaje. Así, yo me metí acciones de la TAM en su minuto y de repente veo noticias así como: acción se va a diluir un millón de veces. No sé, era. Sí, pero era 99,9%. El 99,9% <risas> se va a diluir así, ya, pero con certeza.
1: Oye, pero impresionante. Y la gente Seguía comprando. Eso a mí me impresionó mucho porque me llamó una persona que trabajé hace mucho tiempo con él en La Rey no, Y algunas instituciones la, la, la vendían. Te decían los clientes como: oigan, esto va a ir bien. Que bien. trataron de hacer una cosita media cochina en las corredoras pensando bien. que iba a pasar algo que no pasó. Después bajó, después subió mucho, como que estuvo muchos movimientos. Sí, para los traders de uh -huh. sido interesante. Sí, Pero yo gané harto con la DAM la verdad. Como También que no. en, en, <risa> compré en un momento, después la cuestión subió, aproveché de vender porque dije esta cuestión... Va a morir. Va a morir y está comprando mucha gente porque no cacha lo que está pasando. Y eso es lo que pasaba. O sea, o como tú, que la gente, gente como yo. O sea, algo así, Como que al final uno tiene que aprovechar igual esas oportunidades porque hay gente que, cuando, no sé, dan valía 20, 30 pesos o 40 o 50, decía, no, esta cuestión vuelve a Luca. Y era como, no tiene ningún sentido que vuelva a Luca y es gente imposible. compraba la y compraba y compraba que... y compraba y también entró mucho volumen de afuera, bro. porque tenía, la tan tenía ADR. Sí. Ese ADR es plata gringa que mucha gente compraba ya porque decían, como esto bajó tanto? Y compraban y compraban y compraban. Y al final eso hacía subir la acción en Chile. Y por eso al final fue una súper buena oportunidad comprar, pero vender, porque la cuestión iba a bajar sí o sí. Y bajó a
0: 5 pesos. Cinco ¿Qué es pesos? lo que Sí, yo compré cuando estaba en 1004
1: vendiste <risa> bueno, de ahí... desde
0: como a 2000 y dije, la estoy haciendo. Cebo. Esa era mi, mi, mi sensación, así como aquí, aquí me quedo. Esto, me vuelve, esto vuelve a las 10 lucas. Me empezaron a pensar como. Porque cuando, me jubilo con la tam. TAM. Sí, porque hay gente que contaba esos rumores de que antes valía tal. yo, ah, aquí la hice, soy genio. Ah, sin estudiar nada, soy genio, como innato. Y eso que ya había empezado con mi proceso de aprendizaje, pero las acciones no. Uh... Y después de repente, bah, creo que bajó a 340. Cebo. Que fue cuando salió la noticia, como se confirma que se va a diluir, sí. todavía no se diluía, pero se va a diluir. Y yo dije, ya, es momento de echar pie atrás y vendí en 380. Ah, ¿no? pero por lo menos alcanzaste a vender ahí, porque sí. día están... Y empecé a decirle a mis amigos, la gente, va a seguir bajando, no, panche. ¿sí y de repente, pa, cinco pesos. Y ahí yo le digo a la gente, eso es igual que quebrar. Es, es quebrar que es, claro. que, es lo mismo, la TAM
1: quebró es. y al final se reorganizó, pero la TAM quebró. Al final, <risa> la empresa hoy día es una empresa nueva. Porque al final son distintos accionistas... Sí, pero es una lo, distinta los de empresa... Nomás. <risa> Todos los chicos murieron... Sí, al final... Un 99,9% <risa> que compró en 10 lucas...
0: No, las de 10 lucas sí que están en nada... Sí, en nada. Delta es
1: compró en... 8 lucas... No me acuerdo qué
0: precio... Pero... Cachet. Esos se quieren matar probablemente... Oye... Y para volver para atrás... Recapitulando... Compraste tu primera acción... Seguiste estudiando... ¿Y cómo fue este camino de, de meterte en el mundo de las inversiones? ¿Qué, sí, ¿qué pasó tenías. ahí? ¿Cómo, y, y ¿En qué trabajaste primero...? ¿Y por dónde? También me gustaría que los que están acá, para que te puedan escuchar, uh -huh. ¿dónde fuiste adquiriendo conocimiento? ¿Era todo ya. práctico o también habían ciertos libros, ciertas guías que te ayudaron? Ya,
1: ya, partí leyendo el Padre Rico, Padre Pobre, eso obviamente no habla mucho de términos como... Aprender, no, es, invertir. Más, es más cabeza. Sí, es más cabeza, como mentalidad. Lo que fui, para mí lo más importante fue la práctica, más que la teoría. Yeah. Porque yo, no sé, ya, perdí mucha plata Después de eso dije, no invierto más Hasta que aprenda, porque tenía que, no sé, ponerme a estudiar Empezar a aprender un poquito más de los números de la empresa Para entender que estaba comprando Y ahí me puse a aprender ratios Ratios ¿Sí? Pero lo entretenido de aprender ratios es que no aprendí ningún libro Como que me puse a ver los estados financieros sin saber nada Pero sin saber nada cogía ingresos costo costos, como empecé a aprender Pero sin leer libros, porque tampoco sabía qué leer y a quién preguntarle Porque mi papá, no es que haya aprendido de libros Bueno, tuvo sí, algo que ver, que ver con la finanzas pero se hizo con la práctica y mi ex suegro
0: tampoco había leído nada de libros, había sido pura práctica, hecho no estudió nada, que yo creo que antiguamente y más en Chile no había ni un libro, no o, no, no. los grandes libros, clásicos son como de los de Warren Buffett, de, sí, de esa Braham, opción, todo en inglés.
1: Sí. Ahora es el libro en español, que menos mal el libro en español para poder estudiar, pero antes era todo en inglés y nadie estudiaba nada, era como puro ojo. De hecho, me voy a saltar una parte, mi primera práctica la hice en la Rain en la mesa del dólar, donde se bien de dólar y ahí estuve sentado al lado del subgerente, que se llama Pedro Gaete, un crack de los cracks del trading en dólar. Y él aprendió con la práctica, y para mí es uno de los mejores traders de Chile, lejos. Tiene como 60 años y día. Y el tipo, viendo la pantalla de lo que está pasando... contacto con él todavía? Sí.
0: Porque me gustó ser para invitado, ¿eh? No
1: es, pero tremendo, tremendo, tremendo. Y él viendo la pantalla... Bueno, sabía lo que iba a pasar. Era una locura. Como que me veía decía, mira Franco, está pasando esto, 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 esto. esto hay que comprar dólar yo lo miraba y decía, ¿por qué? Me decía, porque si esto baja, esto... Y me explicaba toda la cuestión, viendo a todo nivel mundial. Y compraba el la cuestión subía. O vendía y la cuestión bajaba. Pero tenía un ojo, un ojo... Y yo le dije, ya, pero Pedro, como que... Pedrito, le decía... ¿Qué pasa?
0: Que, Tengo 30 años en esto.
1: La cagó, pues, como así. Y yo le decía, Pedro, Pedrito, bueno, hay que meter esto una fórmula, hay que hacer esto para ver como qué tenía en la cabeza. Y le hice esa cuestión. Le hice así una regresión lineal que la que aprendí en la universidad claro. con la fórmula de la cuestión... Y le dice lo que él tenía en la cabeza y ahí tenía mi Excel al ladito como viendo cómo se iba moviendo como lo que tenía en la cabeza.
0: Qué bueno. Pero
1: es una brutalidad la cabeza.
0: como que es muy, muy, muy crack. Ya, entonces, bueno, bueno. Empezaste ahí. Pocos libros porque no, no encontrabas encontráis, sí. Práctica. Y... Eh, ¿Tu primer trabajo fue en la Vial? Mi primera práctica. ¿Tu primera práctica? Sí, sí trabajo práctica y hay que aprende caleta con eso igual. Sí. Perfecto. No sé si saltar mi historia porque no sé si entre medio hay algo interesante que contar o pasamos al tiro ya a la no, parte dura de trabajo. Como que no hay no mucho interesante. Seguí comprando acciones
1: después dentro de la universidad. Me empezó a ir bien, me empezó a ir mal, me empezó a ir bien. Me empezó a ir bien el último año, así bien, bien, bien. El 5 cinco, 6 años ya me empezó a ir bien, bien. Pero para mí la, la universidad fue práctica. Ganar, perder, ganar, perder, ganar, perder. Yeah. E ir acostumbrando a la guata. Que para mí eso es súper,
0: súper importante. Partamos con algo antes de seguir, algo medio básico que quizás muchos no sepan. ¿Qué es una acción? Porque, ya. Ah, invertir en acciones, ¿por qué? ¿Qué es una acción? ¿Qué gracia tienen? Muy interesante estar ahí?
1: Una acción es una partecita de una empresa. Al final, si yo compro una acción de... Si compro... A cámara, tu cámara. Ya. Eh, <risa> una acción es una partecita de una empresa. Si al final compro, por ejemplo, la TAM... Soy dueño de la TAM, quizás de una cerámica, de un pedacito de un vidrio de un avión... <risa> pero soy dueño de la TAM. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Porque al final, si a la TAM le va bien, yo voy a ganar plata porque soy dueño de la empresa... Pero si a la TAM
0: le va mal y quiebra, puedo perder mucha plata. Al final, estar en las buenas y en las malas con la empresa. Perfecto. Buenísimo. Entonces, eso es una acción. Fuiste comprando acciones, saliste de, de la universidad ¿Sí? y comenzaste a trabajar. ¿Y, ¿Y cómo fue este camino? Ya. Ahí partí en BTG. BTG. Para BTG ahí tuve como un año, un año. Ah, ¿verdad? 100% financiero, ahí está
1: no, después BTG. Siempre, siempre pura finanza. Bueno, de hecho, yo... en la UCO tomé puros ramos de finanzas delectivos porque me encantaba el tema. Ya. Y partí en BTG, en el fondo... Es ¿Qué, ¿qué es, lo que es BTG para quien ya. no conoce? BTG es un banco de inversión, es un banco de inversión brasileño. De lo, debe ser top 2 en Chile hoy día. Creo que la reinvierta está primero y BTG segundo. Y ahí aprendí, yo, yo diría que aprendí gran parte de lo que sé del mundo de las acciones y por qué me gustaron tanto ese tipo de acciones. Porque en BTG está en el fondo Small Cap, que es Small Cap, ya con sí, una palabra sí. media rara, sí. Small Cap son las acciones pequeñas, las de baja capitalización bursátil. ¿Y qué es capitalización bursátil? Es el valor de la empresa. Al final es el número de acciones que tiene por el valor de
0: la, de la acción. Ya. Al final nos da un numerito que es cuánto vale la empresa. Que por decir algo, no sé, si pues una empresa vale 100 millones de dólares y una empresa vale... Dos millones de dólares, esas serían como las Small Sí. ¿Tiene algún monto? Es eh, no, no hay. Tengo entendido que no hay ningún monto específico,
1: porque nah, que sí. es muy distinto la Small Cap a las Small Cap, chi cap yeah. chilenas, depende del tamaño al final de los países. Pero ponte tú de Elipsa, que son las 30 acciones más grandes de Chile, hay como 5 Small Cap o 2 Small Cap en Elipsa. Como que hay muy, muy poca Small Cap. La Small Cap está como escondida.
0: Yeah.
1: Es poca empresa que uno invierte, es Small Cap. Yo, en mi portafolio de inversiones como 90% Small Cap. Ah, te gustan. Porque me más. gustan mucho y para mí la gracia que tienen, ¿eh? que siempre me preguntan, pero Franco, ¿por qué invertí en Chile? ¿Por qué invertí en Small Cap? Son cosas tan chicas que nadie conoce. Por lo mismo. Porque mientras menos gente conozca las acciones, más oportunidades hay. Sí, empiece a ser conocido probablemente ya... Porque no sé, pues ponte tú. ¿Cuántos analistas hay detrás de Zoggy en Chile y afuera? Infinito. 10, 20, 30, 50. Es decir, que toda noticia que va a ser con Sog y Mitch, ya se sabe. No hay algo que pueda sorprender... Bueno, pueden sorprenderme el cada el precio del litro, la expectativa y todo. Pero hay mucha gente detrás viendo. Y si pasa algo, al tiro sube baja porque todo el mundo la está mirando. Pero si te digo, no sé, Anasac, una empresa que vende el cuestión el amonio cuaternario y vende yeah. cositas como different pharma y todas esas cosas. ¿Quién sigue Anasac? Nadie. O SIC, los colchones, los muebles. Nadie, probablemente. Ha salido Soji. Al final. De sí, vos, tecnología sí, esa, que ya está en la bolsa. Esa se tranza, pero no se tranza. Como es que eso Se sí, partió poco. hace poquito, a poquito. Pero son empresas que nadie sigue. Y para mí esas son las oportunidades reales de la bolsa. Porque al no seguir la gente, tú puedes comprar muy barato o también muy caro. Pero eso sea, al final es por eso que me gustan. Porque... O sea, ahí tienes que estudiar bien la empresa, eso
0: sí, para, para sí. ver sus fundamentos. No, totalmente, sí.
1: totalmente, totalmente. Hay que pegarle una investigación
0: al final y un análisis sí. muy grande para saber cómo qué está pasando. Perfecto. Buena, buena, buena. Y, oye, me gustó eso. Y la de Smart Carp, para quien no conoce, unas una posibles joyitas si uno las encuentra. sí. Cuando estáis estudiando acciones, que este también me gustaría que la gente sepa, está bien, una, una cosa es la práctica, sí. pero, pero estos ratios que sacaste, que dijiste, ¿qué son los ratios? ¿O cuáles, o ¿cuáles son como ratios que pueden ser interesantes para una persona que está comenzando o, olfatearlos? ¿Cuáles son como los primeros que
1: uno debería empezar a mirar? Ya. Los dos ratios para mí más fáciles de ver o calcular y que todo el mundo debería saber, primero es el precio de utilidad. El precio de utilidad es... Bueno, como dice el nombre, el precio de la acción, dividido por la utilidad. Y esto al final nos va a dar un número, que mientras más chico es mejor, porque al final el número nos está diciendo en cuántos años yo recupero la plata de la acción, pero en base a la utilidad que genera. Al final, si el precio de utilidad es 1, por ejemplo, nos está diciendo que en un año de utilidad de la empresa nos devuelve el precio de la acción. Pero hay que tener ojo con esto, porque no nos está diciendo que nos van a devolver la plata.
0: No está diciendo que es utilidad que gira la empresa. Es como si se mantiene así, siempre, constantemente. Sí. Como si la empresa fuera todo perfecto. Sí. hasta final si es la estable y sostenible en el
1: tiempo, como que en ese tiempo nos devolvería la plata. Cambia la figura si esta empresa reparte gran porcentaje de dividendos. Porque, por ejemplo, hoy día en Chile hay empresas que reparten el 100% de utilidad. Hay muchas que reparten el 100%, 100 de utilidad. Y si es el precio de utilidad 1 y reparte el 100% de utilidad, nos devolvería la plata que invertimos en un año. Hay acciones... Que hoy día precio de utilidad, o, han, o estos últimos meses han tenido entre 3 y 6. Que para mí es súper bueno un precio de utilidad 6 o de 3. Porque al final nos está diciendo que en 3 años más o menos recuperaría más o menos la, recupera la plata Y si nos da todo de estamos recuperando todavía. la plata muy muy rápido. Ese uno. Ese uno. El S1. precio de utilidad. Bueno. También se puede eh, definir precio de utilidad como cuántos pesos estoy pagando por un peso de utilidad. Si pago 4 pesos, por ejemplo, estoy pagando 4 pesos por cada peso de utilidad. Y por eso, mientras más bajo, mejor. La teoría nos dice que un precio de utilidad bueno es bajo 15. Para claro. mí eso es malo, es alto. Yo diría que para Chile, entre 6 y 8 es decente. Ya más o menos bien. Es, es decente, más que bien. Bajo 6, espectacular. Eso para mí es comprar. Si veo un precio de utilidad 3 y sostenido es tenido en el tiempo 4, comprar. Han habido industrias que han tenido eh, precio de utilidad muy bajito, como la, las acciones de la FP que Los últimos meses era a mi grito y plata, ahora ya sí, sí, pero pues mucho. Cuando, ya...
0: cuando fue recién el, el, el
1: estallido más la pandemia. Estallido la... más pandemia, llegaron a estar dos y algo el precio de utilidad. Sí, por una locura. Y las UFP re reparten repart mucho utilidad. Repartían,
0: sí, por repartían. Yo me acuerdo de gente que decía 30% de de, sí. o sea, de dividendos nomás. Y además, uno sabiendo o esperando probablemente que las acciones subieran, entonces. chepo pero bueno, hoy día ya no es lo mismo. No,
1: hoy día bien. no es lo mismo. Las acciones de la FP hoy día subieron mucho. Hoy día están en precio utilidad 6, más o menos. Entre 5 y
0: 6. Que, ejemplo, que no es malo. Es malo pero, no era la, la, pero no es lo mismo que antes. era un, un, un 3. Ah, sí, la eh, miel. La miel, que dicen lo, los famosos accionistas. No, eh, está espectacular. ya pues, Y tú pasa, pasabas por BTG. Estuve con ellos hace, hace dos semanas, de hecho. Buena. Sí, pues. Oye, voy a aprovechar, metiendo este tema, porque mmm, vamos a aprovechar a hablar del, del primer sponsor, ¿eh? para que estén aquí atentos, porque este es muy bueno. Quiero contarles un poquito de Santander, nuestro sponsor oficial que te está ayudando a aprender en peras y finanzas todo este contenido. Miren qué interesante porque Santander tiene un área de inversiones, tiene un área en la cual tú puedes invertir en fondos mutuos, imagínense, con comisiones sumamente competitivas. Hay incluso algunas de 0.75 masiva y otras de 1.75 más IVA, o sea, 1,19% ya puedes estar invirtiendo en algunos fondos mutuos espectacular, competitivo, pero así a la par de las clásicas fintech que hoy día están más de moda pero acá, con el respaldo de tu banco en tu misma aplicación yo por lo menos soy cliente del banco desde que salí, desde antes de salir de la universidad, mi cuenta vista después cliente y fui procesando ahí, cambiando y teniendo muchos productos, y acá, otro dato rosa Además, puedes tomar los depósitos a plazo desde la misma aplicación. O sea, sin tener que despegarte, sin tener que ir a una sucursal a firmar papeles, sino que todo de forma digital. Así que eso lo quería contar antes de que sigamos. Y ahora volvemos al capítulo, vuelve a tomar lápiz y papel, porque se viene con todo. Entonces, ¿cómo definiréis el tema de meterte en el mundo accionario? Y después cuéntame cómo avanzaste, a qué otra empresa te fuiste, pero... ¿Qué es lo que es el perfil de riesgo de un inversionista? Ya. Porque es importante conocerse eh, y las acciones son riesgosas per se. Ya, Ya bueno, los perfiles de riesgo es
1: cuánto riesgo queremos asumir al invertir. Podemos ser conservadores, podemos ser arriesgados, podemos estar en un punto medio que puede ser como moderado. Las acciones para mí siempre diría que están en un perfil más riesgoso. Porque a pese a que hay acciones menos riesgosas que otras, es muy distinto invertir, no sé, en Sogimits que está ligado al litio, que en un banco, porque al final un banco tiende a ser un negocio más estable, pero igual yo siempre diría que es para un perfil riesgoso. Yeah. Porque si alguien me dice, ah, soy conservador, y dijiste que el banco, no sé, X, era buena inversión porque es más conservador, sí, pero perfectamente uno puede invertir y bajar un 10% en dos meses. Puede pasar. puede pasar. Porque siempre hay que tener en cuenta que las acciones son para pensar, por lo menos, en un mediano o largo plazo. No, compre, no sé, no, si tengo que comprar en tres meses más un depa y la plata al pie, no la voy a meter en expreacciones, <risa> no. imposible y hay gente que me pregunta eso, me dice Franco, tengo la plata para el pie, tengo no sé, 30 millones para el pie, es para seis meses más, ¿qué acción compro? Y es como, eh, ninguna
0: como que al final hay que irse por bajo riesgo de depósito a plazo, fondo money market sí, pero si el mundo inmobiliario es que si uno se quiere meter, en. ¿tú tenés departamento? eh, no, ya, vamos a hablar de eso después no. ¿eh? pero tengo inversión inmobiliaria, pero no depa pero no en depa, no. en mundo fondo eh, fondo, YTF. terreno, bodega Ah, mira, ya, vamos, vamos a interesar de eso. Vamos a... Pero bueno, entonces, perfil de riego, un poquito más tirado para arriba, sí. más, más de riego para arriba. Y, y ahí, ¿cuál es la recomendación que como para el que está empezando en este mundo de, de acciones? Estudiar. Estudiar. <risa>
1: ya, corta. Es, estudiar lo más
0: importante.
1: Y siempre digo, si quieren tirarse, aunque no quieran estudiar, que es lo que yo hice, partan igual, partan con montos bajos, porque lo más que probable... Las comisiones son importantes también. Sí. Si quieren partir con montos bajos, tal auspiciador que Santander eso es sí, Santander creo que pide 100 lucas mínimo para operar sí 100 lucas mínimo pero si tienes 100 o 200 lucas partan con Santander aprovechen de aprender lo más probable es que pierdan plata pero al final es el curso práctico Siempre digo, si alguien pierde plata fue el curso práctico que tomaron no es que hayan perdido plata
0: aprendieron o sí compres, que... un, compres un curso bueno y eviten perder porque hay gente no igual. No, hay, hay gente que no pierde poco hay gente no, que dice sí. ay voy a hacer mi curso práctico tres millones en pérdida y es como no, Oye, sí. el curso costaba 100 lucas no pasa pasa no sí, pasa no sí, que para mí más que el curso práctico a mí es la guata bro. sí es la guata es, 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 es ver si en verdad aguanto porque uno dice no yo creo que soy arriesgado no y baja 100 lucas y sí. pues casi que vomita y ahí no, no eras arriesgado no pasa pasa mucho buena buena y <risa> bueno Continuando la historia, en BTG, ¿qué fue tu pasada ahí? ¿Qué aprendiste de ahí? Ya, ahí aprendí,
1: bueno, de Small Cap, que es lo que mencioné, ¿Sí? y aparte ya comenzar a armar un poquito más esto de como el Excel con los, no sé cómo, el flujo de caja, los ingresos, los costos. Al final, poder como proyectar. Como analizar la empresa. Analizar la empresa. Algo que, bueno, muchos piensan que, ah, tú eres ingeniero comercial, aprendiste a analizar empresa. No. Nada. Al final, la universidad. No te enseña lo práctico, te enseña como la teoría, las fórmulas, toda la cuestión, pero después llega al mundo como real y es como, aprendí esta fórmula, ¿qué hago en esta fórmula? Nada, no sirve esa fórmula. Al final, en la, cuando uno va en la práctica, ahí empieza a aprender y ahí aprendí a proyectar los balances, los estados de resultado. al final todos los números de la empresa aprendí a verlos ahí en BTG. Y eso bueno. al final fue como mi base. Yo traía la base práctica, muy mucha base práctica. De hecho, en la RAIN Vial, Pedrito me decía como el cripto trader, porque en el 2016, él me pasó una cuenta con plata y me dijo, compre bien de criptomonedas, son la tendencia de ahora. Y ahí estuve metiendo ahí, comprando qué acciones. Crack. Un señor ahí 60 años te dijo, pa, métete. Me dijo, métete con todo, porque dijo
0: esto va, esto va a ser la tendencia, 2016. Oye, qué visión. <risa> no, crack. No, no sé si ahora tendrás un par de casas compradas de criptomonedas. <risa> <risa> pero bueno es buena. crack de los crack. más cracks ya. ya pues tenis, lo tenéis como un mentor te no totalmente ahí, si te me llamó ahí. hace poquito me llamó como hace dos semanas para saber cómo estaba bueno
1: tipo,
0: te que ves, me, ves, ves, me había visto en el,
1: cuando salí en el diario me, llamó, vi, me dijo vi un amigo en el diario ¿cómo está? y me llamó como a las ocho de la mañana <risa> que pues.
0: bien, a, que te, bien bien no, eso o es sea, gente que se acuerda bien sí después después de BTG ¿qué pasó? ¿dónde fuiste? ya después de BTG esto en pandemia
1: mitad de la pandemia más o menos, me cambié a una empresa de criptomonedas. Ah, ¿te gustaba el tema? Me gustaba harto el tema. Este, no, un, este no va a ser un capítulo de cripto. No, pero ¿para ¿pa que. Y sí, me cambié a una empresa de criptomonedas que ya no existe porque la compraron, que se llamaba socio una empresa argentina. La compró blockchain.com. Yo estuve ahí un año, un año más o menos, año y algo. ¿Hasta que la compraron ahí? Te... Ah, no, salí un poquito antes de la compraron. Ya. Porque me fui a otra empresa de inversiones
0: también. Ahí me cambié después a Brota. Ah, estuviste en Brota. Estuve en en Brota estuve una y yo también en Brota nah, Brota para quien no sabe crowdfunding de emprendimiento básicamente sí. y tiene una cosa una, unas particulares bien bonitas hay un saludo grande a los de Brota pero espero yo tengo ganas de llevar mi emprendimiento para allá. Estamos ahí bueno, no. conversándolo entre los socios. Porque es por un tema como de espíritu. Sí. Porque no, no es que necesitamos levantar tanto capital. Pero ¿no? sirve
1: al final eso eso era como las hormiguitas que al final todos los inversionistas nuevos que están trabajando para ti al final. Es, es que como gente, es,
0: camiseteada. Es gente camiseteada. gente camiseteada. Sí, para ¿pa quien no sabe, bro, brota. cuando Si tú tienes un emprendimiento y, y tiene que tener ciertos requisitos, que tiene ser te base tecnológica, algo medio social... O sea, que tenga atracción... Que tenga, que tenga atracción. crecimiento, Y ahí mm. venga... El lado social es lo más importante... El lado social... Por eso... Sí. Entonces... Yo creo que calzo perfecto... Pero el lado social... Y, es, y... tú vas y levantas capital... Entonces un emprendimiento que va a brota... Dice... Hola yo sé qué... Necesito... Por decir algo... Si ustedes son emprendedores... Los que son emprendedores entienden... Más este tema... Que no es emprendedor... Muchas veces que hay que hablarlo... Porque dicen... Oye, pero ¿para qué quiere plata? ¿Por qué le va a... ¿Qué esa cosa? ¿Un millón de dólares? ¿Para qué quieren un millón de dólares? Claro. Pero normalmente porque el emprendimiento cuando, es, eh, cuando se desarrolla un emprendimiento, porque hay distintos tipos de emprendimiento. Si yo hago un café, ¿Mm? no bueno probablemente igual voy a necesitar plata. Si, si tengo toda la idea, sí, soy, soy bueno para ser barista, tengo cursos y ya soy una máquina, pero me, me falta el, el, el café. Uno puede pedir una, a un inversionista que te ponga la plata, poner un café ¿Sí? y tú le, después le vas devolviendo la plata a ese inversionista. Sí, pues. Pero en el mundo del emprendimiento tecnológico, normalmente levantan capital... Porque quieren escalar el negocio. Dicen, no, ya tenemos la base, ya tenemos clientes. Ahora viene el crecimiento exponencial. Ahí sí, ¿eh? están como en el punto. Pues, pum, Exactamente. Despegar. Hoy día vendemos mil, pero creemos que si hacemos un par de perillas, si gastamos más en marketing, si gastamos si traemos a dos fichajes TI, brigios sí. y nada, con, con, por decir algo, con 500 millones de pesos, la hacemos y la empresa va a valer 10 veces más. Ese es como porque tienen, sí. ese
1: es el objetivo. Sí, pero al final digo, tiene, tiene que ser para la para las para dos puntas. Por un sí. lado, que el inversionista gane y que la startup gane. La, y y eso dos. es.
0: Y hay que entender que, para que, para que no se ilusionen, así como, ay, ¿todos ganan por 10? No, recuerden que uno o dos de cada 10 emprendimientos les va bien, el resto sí. de cuatro o tres que se mantienen, no, no crecen nada, o sea, tu plata la ocuparon y no, no pasa nada. Y aparecen con el auto, no, no. <risa> <risa> no, pero fuera la talla. en broma no broma. en broma no broma, pero hay otros cinco que desaparecen nomás. Chepo. Porque no, no es que se escape ni nada, que el negocio nos dio y eso puede ser muchas razones desde peleas de socios de todo desde que de no todo. le chuntaron al mercado pensaban que no sé iba que a llegaron antes también ha pasado sí o que se lanzaron y llegaron antes exacto era demasiado tecnológico y oye la yo gente no estaba un caso ganando. de un precio que
1: antes yo creo que nadie la conoce muy poca gente se llama el super.cl no como conozco. Era como, como Rappi, como, ah, como pedidos llamar, como, como Rappi Turbo, como que tenían el localcito y repartían. Y rápido. Pero rápido. Y llegó tres años antes. Pues. Se y se y la gente hora. no tiene nada. No. No, ¿Quién iba a comprar antes de la pandemia? ¿Quién iba a pedir por el celular al final, el súper? ¿Y, y más caro, y probablemente un par de sí, comisiones pues, Nadie, La cuestión duró nada y murió. Y eran exgerentes como de Sencosu, de todo. Era tremendo equipo, pero llegaron año
0: antes. Porque si hubiesen llegado
1: es probablemente después, fuerte. les hubiese ido súper bien.
0: Mira qué interesante. Ya, bueno, estuviste en Brota. Ahí, mí, ahí en otro mundo.
1: Ese, ese sí que es Mockup. Sí, pa, <risa> eh, pa, paréntesis ahí. A mí me encanta la inversión en startups. Me encanta, yeah. me encanta. Encuentro que es una de las mejores inversiones. Pero que sé sí hay tú. Hay que entender que conlleva muchos riesgos y los montos mínimos son más altos.
0: Sí. Pero pueden
1: rentar muchísimo. De hecho, la teoría y los papers que hay de inversión en startups... Dice que pueden rentar entre un 20 y un 30 anual. Eso sí, un portafolio diversificado. Sí, eso po. es lo más importante.
0: De hecho, por lo por menos diez. armó un fondo. Sí, pues. Eh, el, el, el DC1 y el DC2. El DC1, o sea, El DC2 creo que todavía no lo se completó entero, no sé.
1: Sí, ah, sí, ¿Sí? se
0: financió. Ah, bueno. pero, pero la gracia de eso es, es que invierten al tiro en todas. Porque sí. uno tiene que, si no, elegir. Y ahí la recomendación para alguien que quiere invertir en startup es que va, elige a varias. Sí. Y, eh, más que elegir, eh, ir no, a sí. todo. Final, si no te tinca la idea, da lo mismo, porque tú no tenías el ojo.
1: Yo siempre pienso así. Yo si invertir o no invertiría Da lo mismo Invierto Porque yo no tengo el ojo De qué va a pasar De aquí a un año dos años Cuál va a ser la tendencia qué negocio sí, va a ir bien
0: A menos que sea una industria Que maneje bien
1: Sí Pero al final sale de Cada industria que uno dice Como ¿Qué es esto? Así como ¿Por qué esto ayudaría a alguien? Y después dos años después Es tremendo empresario Sí Como las barritas Las Wild Foods Ah sí porque... Que se financiaron
0: hace como cinco años No el que invirtió en eso El que invirtió un yo... palo Y tendría como 150 200 200 Eso, eso sube la última vez imagínense, eh, la gente que invirtió un millón sacó 200. hace como tres años, creo que cinco. fue. Cinco años. Pero hoy día tendría 200 Ese es un caso. Hubo un caso sí, de Sí, po, por eso para... decimos, como de diez, sí. una podría irle muy bien, pero el caso Wild Foods
1: es un caso hiper mega bien. Sí, Para mí un bien puede ser un 20, por 50 veces, pero hay que entender que de las diez, cinco se mueren
0: y lo que sí, te al final... Yo, yo en, la, en la startup siempre digo a la gente como que apunte como a por siete. Sí. Así no, diversificado. Me sí, eso es lo que se busca, por 5, por 10, más o menos. Buena, sí. buena. Bueno. Ya, pues estuviste en Brota y estuviste un año también. ahí sí. trabajando en qué área? Busqué? Estuve en dos. como Una que era como analista
1: de operaciones, que era como el que veía todo el proceso de las startups desde que llegaba hasta que se iba... Y por otro lado está en el mercado secundario,
0: que era la compra-venta de acciones de la startup Ah, bueno. bueno sí, pero, las eh, dos patitas. Tratando que... Sí, mercado o sea, secundario, para quien no conoce. ¿Qué es lo que el mercado secundario? ¿cuál ya, se tú. el mercado secundario, ya, está el,
1: lo primero que es que se financia la startup en el crowdfunding. Y después viene el mercado secundario, que si alguien quiere entrar o salir... Antes de que pase el hito de la sí, antes de que se venda o que le vaya bien, o comprar después que se financió, está este mercado secundario. Que al final nos da oportunidad de entrar al mercado y esto existe en todas las plataformas la sí. verdad ahora en Fractional también que ahora
0: plataforma también creo que habilitó el mercado secundario y una noticia sí, que, que, que el mercado secundario en todas las, en los crowdfunding inmobiliarios básicamente es, es muy que... importante también porque la gente quiere salir en algún minuto sí, po,
1: porque todas las inversiones de largo plazo es bueno tener un mercado secundario las, en la bolsa chilena es un mercado secundario al final eso es mercado secundario poder comprar y vender antes que la empresa se venda
0: o pase algo por el estilo buena buena ¿Y qué pasó después de brota? ¿Cómo? ¿Y cómo te llegaste? Para quien no sabe, no, esto no lo dije al principio, pero también Franco ya es un influencer financiero. Inesperadamente. Más ¿verdad? de 40.000 seguidores. Sí, para mí eso fue igual un poquito inesperado
1: subir tanto. Como que mi las expectativas que tenía en la cabeza eran total... Y siempre lo digo cuando hablo en historia y todo, Las expectativas que yo tenía eran muy bajas. Como que partí y dije ya, es peludo. Como que veía otros influencers que iban calé de tiempo y como que iban con poco y dije ya quizás voy a estar en ese grupito, voy a subir cositas que le gustaron a un par de personas, pero esto es lento.
0: Y después caché que la gente y empezó de, a subir y, subir y subir y subir y, y subir. Quería y... honesto nomás. Yo siempre digo a mí eso lo, es los un, influencers un punto que punto. parten, eh, ser honesto, andar... Eh, te enfocaste también. Sí. Harto foco. Entonces... La gente empieza a captar, ah, este, esto es lo que hablo y empieza a
1: correr la voz. Sí, como que Tengo los dos focos, depósito a plazo, renta fija al final y acciones, como que es de lo que hablo. Y, y eso y, es como que le gusta a la
0: gente. Y le gusta, sí, porque en renta fija tenía un público
1: gigantesco, porque Gigante. eso es lo que mueve Chile. Eso, es, eso <risa> es lo que impulsó más y lo que le traté de dar más foco, porque caché que era el impulso, renta, eh, depósito a plazo. Es que ahí está todo el mundo. Sí, pues, todo el mundo ¿Eh? quería aprender y todo el mundo quería ser las mejores. De hecho, hoy día voy a subir la... Obviamente <risa> va a salir un poquito más allá, pero hoy día voy a subir la tablita porque a la gente le encanta la tablita a los mejores depósitos de plazo. Pese bueno. a que probablemente la gente tiene dos bancos, pero da lo mismo. Le encanta ver la tablita, la tablita. y le gusta. Así que se le sube la tablita
0: la <risa> Ahí, aprovechando de que pasemos a renta fija... Bueno, para pa terminar el cuento, después de Brota, ¿qué ¿a dónde te fuiste? Influencer. <risa> ah, listo. ¿Y de este estás independiente? Totalmente independiente. Totalmente independiente. Y, y, ¿Y vives de influencer? Vivo de influencer y inversiones. tus e inversiones? Ya, ah, inversiones ya, ¿Ya has tenido un, un, un saco que sí, te una Sí, ahorré todo.
1: Vivo con mis papás hasta hace poquito. Así que ahorré, 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 pero ahorré todo lo que pude. Y fui armando un colchoncito que está invertido en muchas distintas partes. ¿No ¿Se puede decir el monto? Eh, no. Yeah. Nadie lo sabe. <risa> Nadie lo sabe. No, ¿no? Es, es un monto... ¿Y, y es ¿sí? grande. Para mi edad, para mí, lo que he hablado con amigos que ya están trabajando años es mucho más de lo que tienen mis amigos. Pero así que, que bacán y, y,
0: hoy día puedo ir hoy día tengo varios años que podría hacer es que, nada eso, sí. eso te voy a preguntar ¿Con, con los dividendos que te dan esas inversiones mm -hmm. ¿te deja vivir el estilo de vida que tienes actualmente sí. o te ayuda nomás a vivir me deja ir te deja vivir pero sí. que, que no. tampoco tengo un estilo de vida así como de grandes gastos
1: ni grandes no grupos. que todavía estás solteo o sea problema, sí. no, no, no. pero podría vivir hoy día perfectamente pagando la riendo la comida hasta viajar un poquito
0: como que me da solamente para, dividendos solamente dividendos ya, pues eso, eso es lo que se llama hoy día, más o menos, independencia sí, financiera. Pero para la vida que uno quiere, no sé, en unos años más, no, si
1: seguir... llegan hijos y todo, como que ya hay que subir eso y por eso al final estoy aumentando el monto. Obvio, pero, pero lo que tengo hoy día podría estar... le metí al saco. Sí, Seguí haciendo... Grandes sí, de hecho, cosas. los primeros meses que al final partí influencer, todos entenderán que uno parte influencer y no es que yo de la plata, sí, soy millonero. No, no.
0: En los primeros meses era... Es decir, tío, porque todos creen que es más difícil entrar ahora porque ven que hay harta mm -hmm. gente puesta y yo encuentro que es al revés. A mí, yo me demoré dos años y tres meses mm -hmm. en cobrar mi primer sponsor. ¡Cacha, po! Y ahora dije, ya está el hay, mercado y armado. Dije, hay gente que casi que, hola, tengo 10.000 seguidores. sponsor. Sí, po. <risa> yo partí hace ocho meses, nueve meses. Lo encuentro espectacular. Me yo
1: partí hace muy, muy poquito y fue porque los veía todos ustedes al final, po. Yo los no veía todos ustedes al Final Fest... Po. Y yo los veía y decía, como, oh, bridge Y todavía no En Finance Fest creo que había partido hace un mes. Fue en septiembre, sí, en octubre, pues, octubre en septiembre, ¿no? En octubre, octubre Lleva un ocurre. mes de influencer. Y yo fui a mirar, de hecho me llevo una entrada gratis por Brota. Y yo fui Qué a mirar. Buena. Y yo miraba decía, Brigio, como que bacán, como que. ¡Qué lindo este mundo! Y yo dije, imposible llegar a esos seguidores. De hecho, 10.000 para mí era una cuestión que imposible. Y al final uno se da cuenta que armando contenido que le gusta a la gente y al final ser constante. Para mí eso es la constancia, constancia y buen contenido. Porque ahí al final, según yo, hay dos ramas de influencer. Una que hace el contenido que le gusta a él y una el contenido que le gusta a la gente. El que le gusta a él probablemente no va a subir. El que le gusta a la gente va a subir. Yo partí haciendo el que me gustaba a mí y fui probando. Como que, no sé, subía 10 contenidos que me gustaban a mí y de los 10 veía cuál le gustó más a la gente y me enfocaba en ese por un rato. Perfecto. Y ahí llegaron los depósitos a plazo. Al final, no fue que llegué por suerte a los depósitos a plazo, no. Tiré mucho contenido, caché que a la gente le gustaba los depósitos a plazo, me fui con los depósitos a plazo. Después que el empezó a gustar las acciones, empecé a hablar de acciones. Y es como que me fui rotando entre esas dos cosas.
0: Y ahora ya estoy hablando de cualquier cosa en la historia, la verdad. Como que lo que la gente pregunta, vale, Es súper interesante lo que... Por eso quería comentarle. Franco, ah, bueno, hay todo tipo de casos. Pero imagínense, ¿cuántos años trabajaste en total? Tres. ¿Tres años? Tres. ¿Y en tres años más tu vida universitaria te dedicaste a ahorrar, 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 así como para bien que...? Sí. Ahora, como va en guerra se habla porque en los países en guerra normalmente después la gente sale posguerra con una mente totalmente distinta distinta sí porque uno nosotros no hemos vivido eso no, entonces el, la gente súper gastado gastar, gastarse la época cuando uno escucha y, y, y habla con personas de mayor edad y todo la época posguerra la gente todo lo guarda, oh. todo lo guarda y todo lo valora y todo es importante, entonces por eso se habla, el concepto como país en guerra se habla por eso, ¿no? y por varias cosas más, pero esa es una de las razones cuando uno dice como, oye, ahorráis como país en guerra, porque está ahí, esa Yo, fase. yo literal ahorraba, 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 no sé cuando ahorraba el 80% del sueldo. 80%, 80. yo
1: gastaba el 20%, decía con el 20% puedo salir, puedo comprar cuestiones, puedo
0: hacer lo que quiera, así que ahorro, ahorro 50%. 50%. Y ahí uno tiene que también ver su realidad, porque son todas las realidades distintas, sí, si tú, tienen la posibilidad de vivir con tus padres. Tienen la posibilidad de ahí métele pino. Totalmente. O sea, hay extremos obviamente porque de repente hay gente que dice no, yo prefiero ser un poquito menos pero son momentos que uno tiene que aprovechar porque después se empiezan a desaparecer esos momentos. Sí, vos. Y, y hoy día que podéis vivir de los dividendos es una locura. Una locura. Es como Santiago Jasminoy. O sea, sí, son, pero, eh, Santi sí claro. pero Santi está a otro Pero Santi hoy día él puede vivir él trabajó harto tiempo. porque sí, Esa es la diferencia. Sí. Su monto fue mayor que el tuyo. Obvio. Pues porque él trabajó más. más o menos 10 años o 15 o 12 años. Sí, como soy. 12, 13 años. 12 años. Pero él decía que ahorraba a lo bestia. Sí, pues. Hasta que de repente sus su dividendos de su <coughs> departamento principalmente y un par de renta variable... Eso es lo importante, ahorrar. O sea, para mí mucha gente...
1: Clásico que no, dicen cagado, liado. tacaño. Pero al final no es de cagado, tacaño, es de estar más tranquilo. Yo siempre hablo el caso de mi hermana, ojalá no lo escuche, ay, <risa> ojalá sí que lo escuche, que mi hermana es totalmente lo contrario a mí. Gasta. Lanto, cuando vivía con nosotros, al final recibía el sueldo y gastaba todo. Y yo le decía, pero hermana, como que ahorra, como estáis viendo con Algo. papá. Como ahorra un poquito por lo menos, pero un poquito, un poquito. No sé, el 10%, 20%, pero no gastes todo. Gastaba, gastaba, gastaba. Hasta hoy día tiene 35, creo, por ahí, 36, 35, 34. tienes Yo tengo 28. Mira, a ver, tengo un joven ahí, ¿eh?
0: con esperanza. Con esperanza
1: no, pero Frigio, <risa> eh, para mí lo más importante es la mentalidad. Y hay mucha gente que dice, no puedo ahorrar, no puedo ahorrar. Ahorra el 1% del sueldo. Genera el hábito, el hábito. Ahorra el 2, el 3, el 5. Partir el hábito, eso es lo más importante. Porque todo el mundo puede ahorrar. Todo el mundo quizás puede ahorrar 1%. No estamos hablando de montos
0: gigantes. Es generar el hábito del ahorro. Que cuate? a los 28 estoy así. Yo a los 28 era tan. <risa> me me gastaba todo. Ya a todo, los 28 todo, todo, me había
1: casado con hijo y en una empresa. Y ahora, <risa>
0: como que va cambiando mucho la mentalidad sí. con el tiempo. Yo no, gastaba no. todo, todo, todo. Nada, no tenía nada. Y tú me decís que tenía un monto interesante y, nada, 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 nada. Cero, cero, cero. Hay que partir.
1: Siempre digo, cuando me preguntan cómo lo, cómo lo hiciste, partir. Como que partir con las ganas, cambiar la mentalidad.
0: Ahorrar, partir. Muy bueno, muy bueno. Pero, volviendo a la, a la enseñanza. El mundo de la renta fija, quiero pasar. ¿Ya? Cuéntanos un poquito qué es la renta fija. cuando Porque de repente quizás muchas personas que nos están escuchando dicen Oye, pero esto es la acción para gente. O, o no estoy preparado. me duele la, A mí sí me duele la guata. no voy a Nunca invertir en ese instrumento. Eh, o quizás por ahora no, porque los ahorros son muy escasos y ¿Sí? es como lo tienen que cuidar. Creo que es el mundo de la renta fija. Ya. Y, y antes quería aprovechar de, de saludar un poquito aquí. A los amigos de WOM, ¿eh? <risa> que también son los que hacen posible este podcast. Quien no sabe, WOM es uno de los auspiciadores de Compera y Finanza. Nos ayuda a que la educación financiera se promulgue, prospere, crezca. No, etcétera, buenísimo. Todo lado, buenísimo. No, máquina. Sí, y yo siempre lo, lo voy a repetir hasta el cansancio. A mí WOM lo encuentro súper interesante porque tiene, eh, fueron como los casos... No sé, ¿tú te acordás cuando entró WOM? Eh, yo lo encontré espectacular, de hecho, fue análisis de la UMA, acuerdo de marketing, porque
1: llegaron disruptivos, bajaron los precios, fue una locura. Es que ese punto era importante. ¿verdad? Llegaron a de
0: democratizar al final el tema, como que los planes que eran carísimos bajaron mucho y, y al final uno está acostumbrado a pelear precios bajos, pues hoy día como que la enojo, no la pero en esa época, sí, de verdad que uno ya está resignado.
1: Y era como 20, 30 lucas el plan, hasta mínimo, hasta mínimo.
0: hasta 40 lucas, y después llegó WOM y hoy día yo
1: no tomaría un plan mayor a 10 lucas. Hoy día, hecho mi plan de celular era onda de y me alcanza para todo el mes y no tengo ningún problema internet todo el mes. Creo que yo gasto mucho. <risa> Pero, Pero, yo, yo creo que hay que analizar esto también eso, como a, veces, ahorro. a veces
0: uno no, se lo olvida que se acostumbra. Es como que ya tengo, ah, yo tengo... Yo pagaba en su época 42 lucas de plan de celular. En algún minuto después lo cambié a 29 y me ya. sentí como uy, oh, ya estoy mundo. Porque mucha gente como que se acostumbra, es como que Chico. tiene sus planes y está ahí... Igual que si el plan era... del internet de la casa también es lo mismo. Sí, eso yo lo, lo saqué. Ya, bueno. Y me puse con Zapping. Ya. O sea, no, no me puse. Lo saqué, pusimos Netflix, eh, y ahora estoy convenciendo a mi señora que nos pongamos con Zapping. Ya. Me, me puse con Zapping de, de gana. Ya. <risa> pero vamos, a, vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. Votaba eh, en comparación no, es con otras cosas. Distinto, muy, muy barato. Pero, pero bueno, hay grandes WOM que están haciendo eso, y a mí me gustó mucho eso, que ellos lograron hacer que todos podamos tener planes más baratos. Sí. Eso, <risa> Así que viene bacán. Sí. Vamos. Es que estamos, renta ah, fija, renta fija. fija. ¿Qué es la renta fija? La
1: renta fija es eh, inversión de deuda, que quiere decir esto, que uno, por un lado, le está prestando plata a una empresa, o a un banco central, o a un gobierno, o un estado más que gobierno, y uno recibe plata a cambio. Depósito a plazo igual es parte de renta fija, pero eso ya, ya, está, ya es conocido. Así que vamos por la, la, la otra patita, que es prestarle plata a entidades. ¿Cómo le prestamos la plata? hoy día uno le puede prestar directamente con montos muy altos que eso ya lo descartamos o sea, los son los famosos montos, bonos ¿no? los bonos eso al final son 5.000 UF a veces mil, 1.000 UF
0: pero eso es mucha plata o es sea, la típica pregunta para que se responda al tiro que hay gente que dice ya porque todo, porque escuchan a veces influencers internacionales porque parece que en otros lados es más sí, barato se pueden invertir en bonos desde nada sí, pues entonces es como que la bien. gente dice ah ya pues quiero invertir en un bono de gobierno en Chile y no. decís, si, ya, ¿tenéis 5.000 UF? Ya, entonces, <risa> no, ah, entonces, acá en la casa me cambio un bono. <risa> sí, pues entonces el bono, los bonos, en el fondo, que lo, lo, tanto los bancos, las empresas, mm. lo, los estados, emiten estos bonos para que tú les prestes plata a cambio de, este, de, sí. de, de lo que te van a pagar con intereses. Pero el bono directo en Chile es sumamente caro. Entonces, ¿cómo se puede llegar al bono a través de qué se hace? Fondo mutuo. Fondo Final, mutuo. Hoy día la forma de invertir en bonos de,
1: en bajos montos es un fondo mutuo de renta fija. Listo. Y ahí hay muchos tipos de renta fija. Porque uno piensa, ya, entonces le presto plato a la empresa y voy a ganar sí o sí. No. Porque hoy día hay bonos riesgosos y bonos no riesgosos. O sea, como deuda triple
0: A, así como... Sí, eh, al final... Bonos de empresas consolidadas un ¿no? banco,
1: monte tú, y hay bonos de Enjoy. <risa> <Yeah, risa> yeah. pero ningún yeah. gerente de Enjoy te tal. <risa> Para mí un bono de Enjoy es un bono muy riesgoso que probablemente va a una rentabilidad súper, súper alta. Y un bono de un banco es un bono no riesgoso. La gracia de los fondos mutuos es que hicieron este filtro. Al final, si uno invierte, por ejemplo, en renta fija corto plazo o renta fija mediano plazo, uno sabe
0: que los bonos que hay dentro son bonos confiables. Y aparte tú puedes leer la ficha, te lo dice. También. Te, te, te va a decir, este fondo contiene bonos de no sé qué, catalogado bien, ¿eh? más, qué sé yo, depósito a de plazo.
1: Sí, y eso tampoco es difícil de ver. Uno se mete al fondo mutuo, descarga el folleto informativo y en cuatro líneas uno ya se entera en qué está invirtiendo. Generalmente son bonos muy seguros. Hay fondos, eso sí, que invierten en bonos riesgosos, que son de mucho riesgo. Te lo dice el nombre. Siempre tiene... El nombre tiene todo. Como fondo, mutuo, renta fija... No sé... Riesgoso. Y lo tiene el nombre. Perfecto. Lo riesgoso realmente puede rentar mucho. Eso hay que tener ojo. Sí. El año pasado, cuando estuvimos en el live hace poco, salió Ulises contando... Ulises un sí, se contó, analista de renta hay, fija. Hay
0: un, un bono como de 70%. De 80%. Ht. Pero un, un bono que probablemente era no, no, quebrar. Creo que era de un país. Eh, de Guagolda. De, ah, ya, de un país que eh, no se había. Al final,
1: estaba por quebrar, ponte tú y uno llega e invierte. Como ahí los bonos, como se llama esto, los fondos buitres, que sea no sé si lo he escuchado alguna vez. No. Los fondos buitres son empresas o fondos de inversión que compran o países quebrados o empresas quebradas. Y hay una
0: posibilidad. Hay una posibilidad pequeña, de quebrarte. Que, que suba o fondo sí, buitre. No me acuerdo cómo se
1: llama el fondo buitre más grande, pero un fondo que son como 10 abogados, expertos. Te compran los bonos y te demandan. ¿Para que les pagué? Es una cuestión espectacular. Mira. Se le hicieron a Argentina y le en un momento Argentina dijo no tengo para pagar, no tengo para pagar y fue con barcos, eh, Argentina, estos barcos que tenían como de la guerra y lo que hizo este fondo fue como cercarle los barcos y decirle te devolvemos los barcos y nos pagas la
0: deuda. Ah, pero son son, son, pero buit costinos, de son buitres. buitres,
1: buitres, buitres. Pero esos fondos, <risa> fondos rentan es que no, un montón.
0: Es que pasan a veces en el mundo... No, es brutal. Pero yo me imagino un fondo, en su época, un bono riesgoso de haber sido, no sé, por Grecia. Sí, por Grecia cuando... en un momento cuando estuvo mal, o España cuando estuvo mal, Oye.
1: hoy día Argentina, tiene fondos buitres. No me acuerdo qué empresa chilena estuvo a punto. Pero al final, empresas riesgosas van a rentar más porque obviamente su deuda es más riesgosa. Yeah. Y por eso si uno quiere renta fija, cuando siempre pregunta, Franco, no sé, los depósitos a plazos van a bajar, ¿en qué me voy ahora? Probablemente renta fija es una buena opción porque le agregamos un poquito de riesgo, pero el riesgo que pague, no sé, el Estado de Chile o que pague, bajo. no sé,
0: un banco chileno, bajo. Sí, a mí... Mucha gente especialista hace como esta recomendación de, de que en medida que las tasas empiecen a bajar... sí eh, probablemente pasarse de, de, de depósito a plazo a bono renta fija es buena idea es una buena idea para a quien le gusta ese tipo de instrumentos sí. y ir a una rentabilidad acotada más o menos
1: conocida y hay que tener ojo también cuando las tasas bajan que esto pasa súper interesante de la renta fija cuando las tasas comienzan a bajar la renta fija empieza a subir los bonos empiezan a subir y por qué pasa esto porque un bono trae una tasa la tasa que al final se emitió el bono que está pagando la empresa es una tasa por ejemplo, hoy día la tasa está en 10%, o 11,25% sí, la, 11, no la tasa de hoy día. Pongamos que los bonos se emitieron a 11,25%, y esos son los bonos que está pagando hoy día una empresa. 11,25% al año, todos los meses, está, todos los años está pagando. Si la tasa empieza a bajar, y después está en un 5% el otro año, los bonos de 11,25% de 11, 11, fueron de más largo plazo. No sé, 5 años, 10 años... Entonces, pues, sigue pagando 11. Sigue pagando 11,25%, y esa deuda se hace mucho más atractiva que el 5% de hoy día. Y los bonos tienen una formulita, que no vamos a entrar en detalle obviamente, pero la fórmula de los bonos incluye el valor del bono, la tasa que se emitió el bono y la tasa actual. Y mientras la tasa actual va bajando, el valor del bono va subiendo en el mercado. Y por eso ¿Es la renta fija de más largo plazo, porque si me tomé un bono de 11,5% por 20 años, obviamente si la tasa baja es más atractivo aún y tiene un valor más grande. Y por eso los bonos de más largo plazo, cuando las tasas bajan, se disparan. Y se pueden disparar incluso lo mismo que las acciones, o más que las acciones. Por eso claro, muchas veces. Pues hay que tenerlo dice, en el ojo, sí, por si acaso. Totalmente. ¿Tú estás metido, metido en una fija, fija? Tengo poco, me he metido a tema de bonos, pero al final por, por fondos mutuo, mutuo. Pero me gustan más las acciones, que al final no, es lo que manejo elegí. más, más, más.
0: Ahí con el Excel. ¿Ese Excel lo compartes o un Excel privado? Excel privado también. Excel privado, ¿viste? Si sí. ¿Cuánto? Bueno, cuando en el podcast que hicimos ayer de los precisos, ahí estuvimos mostrando los Excel. Mostrando los
1: Excel. Y sí. son entretenía, esos Excel son, pero inentendibles. Cada uno, cada tiene, uno, cada cada uno no entiende tiene su, su Excel. Excel. Sí, claro. Le es parecido, pero cada uno tiene su Excel y cada uno tiene su análisis. Y si comparamos, ponte tus 10 personas que estamos viendo la misma acción, cagamos a valores distintos y eso es lo entretenido como debatir ya pero por qué pusiste esto por qué pusiste esto otro ya pero esto no podrá ser mejor así no, a veces
0: uno tiene más información otro menos sí, y
1: ahí como que eso es lo entretenido que vamos compartiendo como cierta información y vamos comparando y
0: salen ideas súper buenas perfecto entonces renta fija ya quedamos son normalmente bonos deuda eh, inversiones de, de bajo riesgo de normalmente corto plazo o sea hay bonos de largo plazo también pero la gracia es que en Chile por lo menos en particular porque en otros países a veces uno puede invertir directo en deuda Acá se hace principalmente a través de fondos mutuos. ¿no? O algunos, ya también sale un ETF hoy día, sí, hace po. poco el de Singular, que, que invierte en renta fija. El de corta duración, ¿no? El de corta el duración. Market, sí, son, son puros depósitos a plazo. Sí. Como depósito a plazo triple A, aparte, como de banco, catalogados sí, por po. no sé qué empresa. Bien interesante. Así que, bien, bien ahí. Oye, creo que. Ahí me está el llamado de, de que estamos terminando. no <risa> Pero vamos a ir dando por finalizado este capítulo. Lo que sí, antes de terminar, me gustaría que nos cuente un poquito. Las recomendaciones, obviamente estudiar, pero si estáis viendo a personas, en tu caso tenéis 28 años ya tenéis un montón muy interesante, lo encuentro espectacular. Yo pensé que era el mayor. ¿Sí? <ríe> sí. La barba, la barba. Voy a empezar a, a tomar más agua, bomba, no, que está bien. No, no. Si, si la barba, siempre la barba. La no, la barba, hay personas que han tenido y 16 años. Pero digo, 28 años, qué rico. O sea, que, así como que ya estoy y ahora voy probablemente salir más tranquilo ir a comer más tranquilo Totalmente. todo más tranquilo porque ya está ahí ya tenéis un monto armar viajes más tranquilos también que igual es importante armar o... viajes yo a veces no sé po, el san el santi ¿Mm? hoy día dijo este año dijo no quiero pasar frío así que todo el invierno voy a irme al otro hemisferio para España y no. dije pero ahí uno preguntará ¿cómo lo hace? yo sé cómo lo hace porque ya tiene una fuente de ingreso Chepo. que le permite vivir un estilo de vida rico donde quiera Ahorrar cuando joven. Y sigue, y relajada, sigue trabajando. Pues... Y sigue trabajando, sigue metiendo, generando ingresos, pero ya logró ese, ese, ese cambio. Ese punto también es importante. Yo después quiero hablar un capítulo especial, no, no, no creo que solamente de ese tema, ¿Mm? pero yo estoy en contra de la libertad financiera. No, en contra, a mí me, yo, a yo, me gusta, no, gusta hablar de eso también. Sí, sí, no, no sé si la palabra es en contra, pero... Pero no existe la posibilidad de que sea para todos. No, o sea, ¿Eh? va a ser un no porcentaje muy, muy, no muy, muy pequeño porque es muy difícil llegar ahí. Sí, entonces es un tema que yo quiero abordar porque realmente se vende este sueño como de hoy oh, alcanza tu libertad, tu no. libertad. Y, y, normalmente no no, no no está disponible no, sino, si todo el mundo no trabajara no, no pasa nada la gente hay... que dice ah pues voy a vivir de las acciones qué acciones si las empresas no tienen trabajadores no sí, más, pues, cómo al final no entonces eh, ese concepto es como medio utópico creer sí. que todos van a poder llegar a, y es un tema que quiero debatir en algún minuto bueno pero cuéntanos qué le diré a alguien joven que está empezando ¿Qué, qué motivaciones tiene ¿Para que, para que tratar de repente si no está viendo algún cabro que dice oye yo también quiero llegar a los 28 y tener una mesadita que me lo dé mi propia plata. Da. Lo primero
1: para mí es partir. Siempre, partir. Como que comenzar es lo más difícil para mucha gente. Tanto bueno emprendimiento para partir a ahorrar. Primer paso, comenzar. Puede ser con poco, puede ser con mucho. Da lo mismo. Comenzar. Porque mm -hmm. cuando uno comienza, ni se va a dar cuenta y ya va a tener un monto súper grande ahorrado. A mí me pasó. Al final, ahora cuando no sé... Pues, una vez al mes hago un Excel con todas las platas, la inversión ordenada para cuánto tengo. Como que yo, yo mismo me sorprendo digo como... Jamás pensé hace 4, 5, 6 años que iba a tener esta plata. Pero lo más difícil, lejos, es partir y estudiar. Esas son como las, las dos partitas. Estudiar, partir. Partir, ahorrar y estudiar, estudiar, estudiar. Porque mientras uno más estudia, más va a aprender y más cosas va a poder hacer para generar plata. Hoy día al final, lo más importante es ver de dónde generar más plata. Puede ser por trabajo, puede ser por emprendimiento, puede ser por inversiones. Uno puede comprar cosas de China y venderlas acá al final, ingeniárselas para generar más plata y ahorrar. Porque uno no se da cuenta después de no 35 o 40 años y ya va a tener un monto tan grande que quizás no van a necesitar trabajar. Pero es que ahorrar, lo más importante.
0: Buenísimo. Con eso nos vamos despidiendo en este capítulo con peras y finanzas. No se preocupen que han sido escuchados, vi los comentarios del capítulo anterior y se va a venir una parte 2 de Caro Molina y todo lo que es mentalidad mindset bueno, la caro bueno. la caro es muy buena sí muy buena pero pero el capítulo nos quedó corto ese capítulo ¿En ¿serio? sí es que yo me tenía que ir temprano entonces ah. yo, hicimos un express de 30 minutos o menos y, y quedamos con muchas cosas en el tintero y, y obviamente quise, pregun parte. quise preguntar a los que están escuchando si les interesaba y fue como métele, mételé parte 2 <risa> al tiro Así que vamos con la parte 2 muchas gracias Franco por venir a este muchas podcast. gracias por la invitación <risa> no de nada yo feliz y nada, pues, ahí un saludo a todos los que están escuchando en este especial, capítulo más, gente joven, que qué, qué viejo me siento, 35 <risa> ¿tú años. qué, tenés? 35. Ah, pero... No, sí sebo, sí sebo, pero como que digo, a los 28 y a los 32 empezó a ahorrar, así que me va a ahorrar como en serio. Así que, pásenlo bien, disfruten, ahorren, sigan el canal, no se lo pierdan y coméntenos qué otro tipo de invitado les gustaría tener. Yo voy a abrir en contacto a este trader mundial ahí para tener un, un invitado de proporciones también grandes, porque la idea es... Mezclando generaciones. Que Pero, todo va bien. Que estén bien. Chau chau.